0: Parfois, vous savez, sur Twitter, le fil euh, du fil d'actualité nous réserve quelques anomalies, mais qui s'avèrent très intéressantes et instructives quand on se donne la peine de les analyser. Je vous dis ça parce que c'est arrivé récemment à Stéphane Rico avec deux articles dans son fil d'actualité Twitter qui, mis ensemble, lui ont raconté une histoire que je vous laisse découvrir dans son billet. Tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, je me fais un devoir de passer au travers de l'actualité liée à l'économie numérique. Je le fais non seulement pour pouvoir réaliser ce billet hebdomadaire qui me fait plaisir de partager, mais je le fais aussi pour mieux comprendre les interrelations entre mouvements économiques, politiques, géographiques et sociétaux, afin d'être le plus performant possible dans mon métier de bien comprendre les véritables enjeux de nos entreprises au Québec qui les obligent la plupart du temps à évoluer et réaliser leur transformation organisationnelle. Mais parfois, le hasard des choses fait que dans mon fil d'actualité matinale se retrouvent deux articles dont les titres lus en séquence me donnent autant d'idées de sujets à couvrir que de sueurs froides. Et cette semaine, je vous jure que je ne vous mens pas je me suis retrouvé face à un premier titre d'article du Washington Post qui disait « Maintenant en vente vos données sur votre santé mentale ». Une traduction proposée par Google Translate et un second titre d'article, cette fois-ci tiré de ce qui me semble être un blog d'un certain John Aid, qui disait, toujours selon Google Translate, « Les médias sociaux sont une cause majeure de l'épidémie de maladies mentale chez les adolescents ». Avoir voulu l'inventer, nous n'aurions pas fait mieux. Mis bout à bout, dans ma tête en tout cas, ça donne comme titre pour ce billet l'art de créer un enjeu de société et de réussir à le monétiser. On se moque de nous. Je reviens donc aux articles en question. Celui du Washington Post en premier qui sous-titre « Capitalisant sur l'explosion pandémique des applications de télésanté et de thérapie qui collectent des détails sur vos besoins en santé mentale, les courtiers en données packagent ces informations pour les revendre et aucune loi ne les en empêche ». Cette affirmation est basée sur une étude d'une équipe de recherche de la Sanford School of Public Policy de l'Université Duke qui décrit à quel point le marché des données sur la santé des personnes est devenu expansif. Cette étude révèle que l'industrie des courtiers en données semble cruellement manquer de rigueur en l'absence d'un ensemble de meilleures pratiques pour gérer les données sur la santé mentale des individus, en particulier dans les domaines de la confidentialité et de la vérification des acheteurs, et conclut en affirmant que la nature largement non réglementée de cette industrie et l'absence de protection claire de la vie privée des consommateurs aux États-Unis faisant littéralement penser à une véritable boîte noire nécessitant une loi fédérale complète sur la protection de la vie privée ou à tout le moins une extension des protections de la vie privée de l'HIPAA, le Health Insurance Portability and Accountability Act, parallèlement aux interdictions de vente de données sur la santé mentale sur le libre marché. Maintenant, vous vous posez certainement la question à savoir de quel type de données il s'agit. Eh bien, attachez vos tuques, car ça décoiffe et ça fait froid dans le dos comme un blizzard en plein mois de février dans notre belle province. Certains de ces courtiers en données de santé ne se sont pas gênés pour valoriser la granularité des données de santé mentale qu'ils offraient sur les Américains, soit les données sur les personnes souffrant de dépression, de troubles de l'attention, d'insomnie, d'anxiété, de TDAH et de troubles bipolaires, ainsi que les données sur l'origine ethnique, l'âge, le sexe, le code postal, la religion et le nombre d'enfants dans le foyer, l'état matrimonial, la valeur nette des avoirs financiers, le pointage de crédit, la date de naissance, le statut parental, et j'en passe. En masse pour faire du marketing parfaitement ciblé. Et combien ça coûte tout ça Variable d'un courtier à l'autre, mais en gros, vous pouvez considérer que cela vaut 275 piastres pour 5000 comptes agrégés de données de santé mentale d'Américains, jusqu'à 75 000 ou 100 000 dollars par an pour l'accès par abonnement ou licence aux données. En gros, c'est du bar open, c'est à des moyens de payer, ni plus ni moins. Maintenant, allons faire un tour du côté du blog de John Aid, qui lui base ses propos sur une autre enquête, qui porte sur les comportements à risque des jeunes réalisés par le Centers for Disease Control and Prevention. Et essentiellement, cela nous dit que la plupart des adolescents, eux, 57%, disent maintenant éprouver une tristesse ou un désespoir persistant contre eux, 36% en 2011, et que 30% des adolescents, eux, disent maintenant avoir sérieusement envisagé le suicide contre 19% 19% en 2011. Les garçons vont mal aussi, mais leurs taux de dépression et d'anxiété sont pas si élevés et leur augmentation depuis le 2011 sont plus faibles. Il n'y a pas forcément de corrélation à faire avec l'épisode pandémique, puisqu'en 2019, la même étude démontrait un mal social du même groupe d'âge. 12 ans d'évolution dans le mauvais sens, pour laquelle il est difficile, mais néanmoins naturel, de faire une ou des corrélations et prouver que les réseaux sociaux ou les téléphones intelligents détruisent la santé mentale des adolescents. Dans son blog, John Aid nous explique très bien que presque toutes les recherches ont traité les médias sociaux comme s'il s'agissait de consommation de sucre. Tombons-nous plus malades si nous consommons plus de sucre. Une approche appropriées et courantes dans le domaine médical, mais plus difficilement applicables pour les réseaux sociaux, qui transforment la vie sociale de tout le monde, y compris ceux qui ne les consomment pas, contrairement au sucre. La plupart des activités sont aujourd'hui asynchrones et canalisées via des publications, des commentaires et des emojis sur diverses plateformes. Si en 2011, vous pouviez éventuellement vous refaire une santé mentale en décrochant de vos réseaux sociaux grâce à un taux d'adoption qui n'était pas si élevé. En 2023, oubliez ça, décrocher ne va faire qu'empirer votre santé mentale car vous deviendrez alors socialement isolé. Un argument que John Aid commente très en détail dans son blog et qui finit sur la conclusion que oui, les médias sociaux sont une cause majeure de l'épidémie de maladie mentale chez les adolescents. Alors comprenez ma stupéfaction lorsque dans mon fil d'actualité je lisais que les médias sociaux entraînaient une forte augmentation des maladies mentales et que de l'autre côté des courtiers en données profitaient de cette manne pour faire du cash sur les données personnelles sans consentement aucun. Toutes ces grandes plateformes que nous avons adoptées pour nous faciliter la vie, nous divertir, sans l'avoir anticipé et ou programmé au cœur de leur modèle d'affaires, j'imagine et je l'espère en tout cas, ont créé un impact bien sombre et négatif dans l'évolution de notre société, surtout auprès de nos plus jeunes. Il me semble que, collectivement, nous devrions songer sérieusement à faire marche arrière. Les politiques de déconnexion ne devraient pas s'appliquer uniquement en entreprise, mais dans nos foyers aussi, et les autres politiques, celles qui encadrent l'économie numérique, devraient être une priorité absolue pour tous les gouvernements et intégrer systématiquement les critères ESG qui vont être appelés de toute façon à prendre de l'ampleur dans nos vies.